0: Witam w kolejnym tygodniu. Dzisiaj przyjrzymy się temu, czy oceny są potrzebne w szkole, no i czy nie są po prostu chociaż trochę krzywdzące. Zapraszam serdecznie. No właśnie, na wstępie też zaznaczę, że mam nowy mikrofon, e, dlatego wszystkich fanów tego pojemnościowego mikrofonu, który był zawsze tutaj, e, bo wiem, że kilka takich osób było, przepraszam, no kadr się lekko zmienił, natomiast możecie swoją drogą znać, dać znać w komentarzach, co myślicie o tej jakości audio. No ja jestem naprawdę zadowolony, natomiast dopiero gdzieś tam testuję ten mikrofon, e, więc z chęcią poznam po prostu Waszą opinię. No tak, ale przechodząc do ocen. Moim zdaniem oceny w takiej aktualnej formie, w, w taki sposób, w jaki aktualnie wyglądają, no nie są zbyt dobre, są dość krzywdzące. E, no i prowadzą do wielu negatywnych skutków tak naprawdę, ponieważ zgodnie z badaniami kilkadziesiąt procent Polek i Polaków czuje się cały czas ocenianym i to tak naprawdę geneza tego problemu i już sam początek tego, że my się tak czujemy, powstaje właśnie w szkole, bo pamiętajmy, że wprawdzie w edukacji wczesnoszkolnej nie ma typowych ocen od 1 do 6 czy od 1 do 5, natomiast są oceny w stylu słoneczka z napisem wspaniale, chmurki z napisem mogą być lepiej, burzy z napisem o, "no nie najlepiej i tak dalej, i tak dalej, i to już są oceny w takiej formie, w jakiej... No, właśnie krzywdzą, po prostu. No pierwszym i takim najbardziej podstawowym problemem, moim zdaniem, który jest związany gdzieś z ocenami, jest to, że oceny potrafią być tak naprawdę celem samym w sobie i to jest podobnie jak z pieniędzmi, no bo teoretycznie pieniądze to tylko środek potrzebny nam do spełniania się, do realizacji gdzieś tam swojego szczęścia, no bo pieniądze dają nam możliwość podróżowania, możliwość właśnie realizacji w pasjach i tak dalej, tak dalej, ale problem jest w momencie, kiedy dla niektórych pieniądze są celem samym w sobie. No i podobnie sytuacja ma się właśnie w kontekście ocen. Ponieważ oceny teoretycznie też są tylko półśrodkiem. Oceny teoretycznie nam otwierają dalsze drogi edukacji, otwierają uczelnie wyższe przed nami. Teoretycznie powinny nam dodatkowo gdzieś tam dawać możliwość lepszego wejścia na rynek pracy. No, ale problemem jest to, że wielu uczniów traktuje oceny jako wartość samą w sobie. No, z pieniędzmi jest taka różnica, że pieniądze mają realną wartość, natomiast oceny nie mają żadnej wartości poza tak naprawdę systemem edukacji, ponieważ pracodawcy coraz rzadziej patrzą tak naprawdę na umiejętności, czy na papiery, że tak powiem, ze szkoły. No, na oceny to już chyba naprawdę mało który pracodawca zwraca uwagę z liceum, czy tym bardziej z poprzednich lat, no a dla niektórych właśnie te oceny no, stają się celem samym w sobie. E, chyba każdy z nas miał w klasie taką osobę, która miała piątki, która miała szóstki, z totalnie wszystkiego. No i właśnie, czy ta osoba była dobra ze wszystkiego, czy ta osoba interesowała się wszystkim, czy ta osoba chciała się rozwijać we wszystkich tych kierunkach, czy może dla tej osoby po prostu wyznacznikiem były te oceny, czy może dla tej osoby po prostu to, że miała szóstki czy piątki z każdego przedmiotu było pewnym sukcesem, rodzice się cieszyli, wiadomo przy wigili można było się babci pochwalić, cioci, wujkowi, ale czy to w zasadzie powinno być? Dodatkowo oceny mają też parę innych negatywnych skutków, chociażby to, że są bardzo płaskie, ponieważ oceny w kontekście ocen opisowych dają nam tak naprawdę pogląd zarówno na to, co idzie nam źle, jak i na to, co idzie nam dobrze. No, najczęściej oceny opisowe doświadczamy, ocen opisowych doświadczamy w momencie, kiedy piszemy jakieś upracowania na języku polskim i nauczycielka na koniec pracy rozpisuje nam nasze błędy, mówi, co mogą być lepiej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tak naprawdę te oceny opisowe można przenieść na dosłownika każdy przedmiot. No bo sprawdzian z matematyki nie musi być rozpisanymi czterema zadaniami i za każde zadanie ma się od 0 do 4 punktów tylko może zadanie również można ocenać, oceniać opisowo, bo być może ktoś dobrze sobie radzi rachunkowo, ale pomylił wzory, no i dostanie zero punktów i sobie pomyśli, no ale jestem beznadziejny z matem. No nie do końca tak jest, być może po prostu nie radzi sobie z danym działem i dlatego oceny w takiej formie płaskiej są bardzo krzywdzące i powinny być zastąpione w jak największym stopniu ocenami opisowymi. I tak jak na języku polskim jest, tak właśnie jesteśmy w stanie tak naprawdę przenieść te oceny opisowe z języka polskiego na pozostałe Stałe przedmioty. No dodatkowo oceny też, tak jak mówiłem wcześniej, one nie mają tak naprawdę żadnej wartości w naszej przyszłej edukacji, w, naszej, w naszym przyszłym rozwoju, no bo one mają wartość tylko i wyłącznie wewnątrz systemu edukacji, z którego prędzej czy później każdy z nas wyjdzie. No i stanie z tymi swoimi piątkami, szóstkami, świadectwami z paskiem, ale co teraz? No właśnie. Dodatkowo te oceny też powodują, że właśnie czujemy się oceniani. Oceny są bardzo subiektywne. Pamiętajmy, że nauczyciel ocenia nas Tak naprawdę przez pryzmat samego siebie. Czytałem jakiś czas temu badania, właśnie z których wynikało, że bardzo dużo ocen, które są kierowane w naszym kierunku, w dużym stopniu procent ocen, który jest kierowany w naszym kierunku, jest wypadkową tego, jak dany człowiek myśli o samym sobie. No i właśnie, i tutaj przychodzimy do meritum całej sprawy, że... Oceny są bardzo subiektywną rzeczą, no bo nauczyciel tak samo jest człowiekiem, po prostu jest człowiekiem i też tak samo jak i my, może mieć gorszy dzień na przykład, więc to, że twój kolega dostał szóstkę jakiś czas temu, nie znaczy, że ty też musisz dostać szóstkę za bardzo podobne wypracowanie, bo ktoś może mieć gorszy dzień i dostaniesz piątkę, czwórkę albo trójkę. E, oceny są po prostu subiektywne, dlatego jeżeli chcemy oceniać w taki sposób to moim zdaniem powinno oceniać co najmniej dwie osoby, które są w stanie znaleźć gdzieś tam złoty środek w tych swoich własnych osobistych ocenach no i spowodować, że ta ocena jest jak najbardziej obiektywna, no bo ona nie jest obiektywna, kiedy ocenia tylko jedna osoba. Dodatkowo szkoły też bardzo często mówią, my przygotowujemy do oceniania, bo potem pracodawcy też będą Cię oceniać. No i tutaj nie do końca się zgadzam, ponieważ szkoły oceniają właśnie według jednej skali, oceniają bardzo płasko te wszystkie rzeczy, natomiast pracodawca nie będzie rozliczał Cię z rzeczy, którymi się nie zajmujesz. No wiadomo, w szkole musisz zbierać ocenę z każdego przedmiotu, nawet z tego, który Cię zupełnie nie interesuje. Lubisz fizykę, ale nie lubisz polskiego. No trudno, będziesz dostał jedynki z polskiego, jedynki z wypracowań, aż do momentu, kiedy nie zdasz, no i po wszystkim. A pracodawca nie będzie Cię oceniał w momencie, kiedy jesteś grafikiem za przygotowywanie budżetu czy za księgowość, no bo to nie są po prostu Twoje obowiązki. Dodatkowo ocenia też prowadzą do już ostatniej rzeczy, którą chcę poruszyć, czyli do tak naprawdę propagowania pewnego lenistwa. No bo kiedy mamy ocenianie w takiej formie, w jakiej mamy, każdy nasz ruch w szkole Wymaga podjęcia pewnego ryzyka, no bo kiedy dostaniemy jedynkę, ponosimy konsekwencje, ostatecznie możemy też nie zdać, no wiadomo, w domu też prawdopodobnie nie będzie najweselej, rodzice nie będą najbardziej dumni, no a kiedy dostaniemy piątkę, no to już sytuacja ma się zupełnie inaczej. No i właśnie, przez to zamiast pójść na przedmiot, który nas interesuje, który jest trudniejszy, ale zarazem pozwoli nam się bardziej rozwinąć, idziemy na najprostszy możliwy przedmiot, Tylko po to, żeby dostać z niego piątki. Zamiast zrobić projekt, którego temat jest ciekawszy, ale zarazem też trudniejszy i dostać z niego czwórkę, ale nauczyć się dwa razy więcej, wolimy zrobić najprostszą rzecz, żeby dostać szóstkę i nie nauczyć się nic. Prowadzi to właśnie do takiego propagowania lenistwa i propagowania również... takiego minimalizmu, ale w tym negatywnym w tym negatywnym czyli nie minimalizmu w kontekście tego, żeby pisać czy mówić tak, żeby myślą było um, przestronnie, a słowom ciasno, tylko minimalizmu w kontekście tego, że boimy się podejmować jakieś działanie, boimy się rozwijać, bo boimy się złej oceny. W ogóle strach przed oceną jest bardzo abstrakcyjnym dla mnie rzeczą, ponieważ oceny teoretycznie powinny nas motywować. Powinny motywować zarówno, jak są pozytywne, bo powinny motywować w kontekście tego, o, dobrze, udało mi się. Się, więc teraz muszę dalej tak pracować, żeby dalej mi się tak udawało, ale i negatywne oceny powinny nas motywować. O, dostałem jeden, no to co w zasadzie teraz mam poprawić? No, moim zdaniem nie do końca to wychodzi w aktualnym aktualnym wyglądzie systemu edukacji, no bo skoro negatywne oceny mają nas motywować, to dlaczego mogą skutkować tym, że nie zdamy? I bardzo często jest tak, że potrafimy dostać negatywną ocenę z dwóch, trzech sprawdzianów, które są kluczowe potem dla całego semestru i ważą tak naprawdę nad całym wyglądem naszego roku. No i właśnie tutaj też poruszyliśmy delikatnie kwestię średniej ważonej, której może nie bardzo chcę rozwijać, ponieważ jeszcze zdążę ją poruszyć w którymś z przyszłych epizodów, natomiast Natomiast, no, spójrzmy na to racjonalnie. W momencie, kiedy używamy średniej ważonej, złączonej bezpośrednio z tymi ocenami, które dostajemy, no to tak naprawdę sprawdziane, czy kartkówki z początku roku, kiedy mogliśmy sobie nie radzić, bo byliśmy wrzuceni na przykład do nowego środowiska, do nowej klasy, do nowej szkoły, czy do nowego materiału po prostu, a często w szkołach podstawowych po prostu do nowego przedmiotu, no bo w piątej, szóstej, siódmej klasie zaczynają się coraz to kolejne przedmioty, których wcześniej po prostu nie było i mogliśmy sobie na początku nie radzić, ale potem wzięliśmy się w garść, zaczęło nam iść, Oczywiście nie na szóstkę, ale na czwórkę, piątkę, trójkę, no i trudno, bo początek semestru zawaliliśmy i nikogo nie interesuje postęp, o którym też będę mówił w którymś z przyszłych odcinków, tylko wszystkich interesuje cały przebieg i wszystkie Twoje oceny. Dlatego moim zdaniem oceny są krzywdzące, powinniśmy iść w celu usunięcia ocen w takiej formie, w jakiej one są aktualnie, powinniśmy mieć w oceny opisowe i w ramach ciekawostki na koniec dla tych, którzy wytrzymali. Jeżeli ktoś wytrzymał i oglądał, to niech da znać w komentarzu. Em, ciekawostka, zgodnie z polskim prawem oświatowym, nauczyciel w ciągu roku musi wystawić jedną ocenę w formie cyfry. Jedną jedyną. Dlaczego więc nie wystawia? Po pierwsze z przyzwyczajenia, po drugie bardzo często część dyrektorów ma takie bardzo niezdrowe hobby do bycia zaborczym i przejmowania często inicjatywy za nauczyciela i narzucania mu z góry swoich przekonań, a często również też z niewiedzy, bo tak naprawdę mało osób wie o tym, że tylko jedna ocena w formie cyfry rocznie musi pojawić się w dzienniku, wszystkie oceny mogą być opisowe, jedna, jedna ocena wystarczy. I oczywiście na koniec roku jedna ocena to też nie jest nic dobrego, no bo jak możemy w jednej ocenie zakupnąć ostatnie 365 dni pracy? Po prostu się nie da. Natomiast yy, pamiętajmy, że po, po kolei wszystkie prace nie muszą być wcale oceniane cyfrą I moim zdaniem to kierunek, w którym powinniśmy dążyć. Dziękuję wszystkim za posłuchanie, za obejrzenie, zapraszam do zostawienia pozytywnej reakcji, do powiedzenia w komentarzu o jakości audio, co myślicie, o tym, co myślicie o ocenach, być może jest jakiś nauczyciel, który ma jakąś innowacyjną metodę właśnie oceniania, a my słyszymy się w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia.